0: Bienvenido, bienvenida a Cabala 2020. Yo soy Bianca Pescador y en este episodio está conmigo Sara Varela. Hola. Me encanta tenerte, Sarita. Me encanta tu energía zen.
1: Yo tengo energía zen te después lo de todo lo que te conté antes sí. del episodio. Toda tu así como, aunque estés estresada, estás zen. Sí, es, es, sí, sí es un poco mi eh, blueprint.
0: Seguro, sí, sí. qué bonito. Y bueno, para ti que nos escuchas, este episodio va a ser especial porque honestamente teníamos un tema, pero luego fue de... ¿Qué es esto? Como que no conecté con ese tema. O sea, se me hizo como complicado plantear las preguntas. Y pues le dije a la luz, ayúdame y siento que me inspiró estas tres preguntas que están en el aire, que a veces, obviamente al estar en el centro, tengo oportunidad de convivir con estudiantes porque estamos en la clase de Benny Halfon, en tu BA, Ahora viene Rosh Hashanah. O sea, no la vimos en eventos varios. La clase de lunes es fabulosa con Yehudit, que la recomiendo muchísimo. Y platicando, pues surgen estas dudas. Entonces, nos vamos a arrancar, porque están profundas, tan profundas. Dices ahorita que cada pregunta merece un episodio. ¡Ah! ¡Sí! Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos en estos 30 minutitos. El primero, algo que se habla en la cábala es el concepto de semilla, de la raíz, de la foundation, del cimiento de la acción o del que precede a la acción. Y... Es algo que me encanta, o sea, es algo que cada vez siento que voy a hacer algo, digo, ¿con qué conciencia lo estoy haciendo? ¿Cuál es la semilla? ¿Qué está antes de eso que quiero hacer? Y a veces me conflictúa, y, y hablo en general, nos conflictuamos porque a lo mejor empezamos con una mala semilla, por así decirlo, o medio podridita. Pero cuando nos damos cuenta queremos transformarla, pero en mi caso, por ejemplo, me toca que no sé cómo. O sea, no sé si hago un ritual, si rezo, si me postro. O sea, como que... Porque digo, ¿qué? O sea, solo porque lo pensé, ya la transformé. Entonces se me ocurría de ejemplo, voy a poner este ejemplo, ¿no? Me habla una vez una amiga y me dice que ya lo he platicado anteriormente, pero fue un shock para mí. Me habla y me dice, oye, ¿por qué no hacemos una fundación juntas? yo dije, Wow, está increíble, ¿no? Vamos a aportar, vamos a sumar. Y me dice, sí, ¿sabes cuánto está ganando fulanita de tal que tiene su fundación? 300 mil pesos al mes. <risa> y yo, oño, oh, no. o sea, como que siento que la semilla era, hagámonos ricas, ¿no? Que no tiene nada de malo, pero era la
1: semilla de la fundación, lo cual claro. se me... O sea, me da un poco de ruido. Justamente cuando estábamos hablando de ese tipo de casos, justamente es el, ese tema de semilla o de intención, porque, o sea, y no podemos juzgar la intención de nadie, Ajá. obviamente, pero nosotros como estudiantes de Cabalá sabemos que existe más allá de solamente el 1% o la materia física o el mundo físico o lo que percibimos con nuestros cinco sentidos. Uh -huh. Y tanto si estamos hablando de relaciones de pareja, de negocios, de, de empezar este, un nuevo camino que estudiar y todo eso, siempre nuestros maestros siempre nos enseñaban, pensar o intencionar, meditar en algo que está más allá de solamente mi deseo de recibir para mí mismo. Cuando yo me enfoco en lo que yo voy a recibir de eso o el beneficio que voy a recibir y... Si este beneficio, no hay problema que hay beneficio personal, incluso dinero, es súper importante. Y sí es importante poner metas en lo que quiero lograr. Por ejemplo, quiero ganar tanto dinero o quiero este, llegar a tantos clientes. O, pero más allá de eso, es cómo hago algún tipo de cambio, transformación, cómo hago algún tipo de impacto al tener ese negocio. Y especialmente si es algo que, por ejemplo, siempre cuando ves así como la… Eh, creo que lo hablamos una vez como los slogans de las empresas grandes, así como… Uh -huh. Eh, no sé qué compañía, así Nike, quiero cambiar el mundo, no sé qué. La semilla al principio no era solamente crear zapatos o vender eh, bebida, cómo se dice, soft drinks, este, bebida, refrescos. refrescos o bebida alcohólica o lo que sea. Siempre era crear algún tipo de, de cambio en la conciencia, en la conciencia como global de la humanidad. Y si vemos las mm. historias de mucho incluso hacer feliz a la gente. Sabes, yo creo que unas empresas, aunque venden cosas que no están tan saludables, tienen la intención de, de hacer feliz a la gente. Uh -huh. Sí, si en el camino algo se atraviesa o lo que sea, o hay problemas en el, en el modelo del business o en el producto, es otra cosa. Pero la semilla es algo que siempre queda. Y eventualmente, a, un, a pesar que va a haber como problemas en el negocio, temas, lo que sea, la semilla, algo se hizo. Algo se hizo de esa intención que, que uno plantea. Y por eso nosotros como estudiantes tenemos que pensar en esos áreas en nuestra vida. Por ejemplo, sí, ok, vamos a decir que planteé casarse con el millonario. Uh -huh. ¿Y qué pasó después? Uh -huh. Ese verdaderamente lo que me va a llenar y, ¿Y si tienes la eh, bolsa Gucci, pero no tienes una relación, una buena comunicación con la pareja? ¿Y si tienes el Ferrari, pero no tienes este una visión de lo que quieres verdaderamente en tu, hacer en tu vida? ¿O estás llena de creencias, carencias internas y, y temas de inseguridad? ¿Crees que eso es lo que te va a hacer feliz y, vas, y segura? Sabemos, en la que hablamos, por eso es tan importante la semilla, la intención que plantamos, porque sabemos que lo que va, yo creo que el tema aquí más importante es saber que el 1% nunca me va a llenar. Okay. Nunca va a llenar las carencias verdaderas que tengo. Si tengo una tristeza profunda o una inseguridad profunda, seguro no se va a llenar por comprarme un dulce o por eh, este, hacerme, cien, eh, hacerme un millón en el banco, tenerme un millón de, de dólares en el banco. Porque es mucho más profundo, por eso el trabajo espiritual se llama así. Es un trabajo, hay que trabajar de esas carencias personales que tenemos y llenar las necesidades verdaderas que tenemos. Yo creo que allá es el punto como de plantar semillas. El calendario cabalístico, apoya en muchísimas fechas alrededor de año que da poder a las decisiones que tomamos. Entonces, en el momento que nuestra intención es, wow, voy a empezar una, un, una nueva vida con, con mi pareja, voy a casarme, voy a tener hijos, lo que sea, la fecha que decidí hacerlo también es importante porque ya que la semilla está plantada, podemos regarlo mejor. No lo vas a regar con Coca-Cola, lo vas a regar con agua pura, lo vas a poner abono, vas a buscar cómo alimentar y nutrir ese semilla. Mm. Entonces, allá es cuando dices, ok, entonces casarse en un buen día, en un día positivo, y un día que es bueno según tu carta, según todo lo que pasa en, en tu año, en este momento, eh, plantar las semillas en la luna nueva o la luna llena, que son momentos que hay apoyo de todas las almas justas. Entonces, eso también son herramientas y también hacer acciones, usar esas semillas, como momentos de también crear algo más allá de solamente yo mismo o yo y mi pareja, sino cómo aporto al mundo con eso. Entonces buscar una forma de a lo mejor ese día hacer algo juntos, dar un regalo espiritual a todos los eh, invitados, de lo que recibí de la primera ganancia del negocio, dar una, eh, una donación, apoyar a una causa, sea lo que sea, usar también esa semilla y esa intención para compartir también lo que estoy recibiendo con el mundo. Ay,
0: qué hermoso. Y diríamos, por ejemplo, que si la semilla estaba medio podridita cuando la sembré, o sea, con la conciencia la puedo modificar y luego apoyo esa conciencia con la acción.
1: Claro, claro. Okay. Siempre podemos... Cambiar también la semilla y volver a plantarla en alguna forma. Por eso existen también los compromisos. Por eso existe ahora Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah recibimos una nueva alma, una nueva vida, un nuevo año. Es el restart de todo, es el reiniciar, el botón de reiniciar. Entonces, es muy sí, útil ese botón. Es muy <ríe> útil ese botón, entonces, y lo necesitamos. O sea, imagínate el mundo si no renovara de esta forma, espiritualmente hablando.
0: No, bueno, estaría más caótico.
1: Exactamente. Entonces, por eso tenemos esa oportunidad cada año. De también plantar esa semilla Y Rosh Es el momento más poderoso De plantar semillas
0: Qué hermoso Voy a dejar en los comentarios del episodio Una liga De donde estamos preparándonos Para este gran evento Y este gran botón Ahora viene la segunda pregunta Que esta es muy profunda Y la vamos a completar Con otro episodio En donde vamos a hablar de reencarnación Pero la pregunta era ¿Cómo desenojarnos con Dios? O sea, ¿cómo encontentarnos? ¿Cómo contentarnos con Dios? una vez que estamos enojados con él. La frase con la que resonó esta pregunta es, yo soy buena y así me pagas. ¿Qué puedo hacer para moverme de ese lugar? Hay muchos casos en la vida, el que te conté es muy dramático, pero siento que el periódico está lleno de, de historias tristísimas, fuertes, y que, que esa es la pregunta, ¿no? Es, es como un poco porque a la gente buena le pasan cosas malas, que ya hemos mm -hmm. hablado mucho de esto, claro. pero... En el yo soy testigo o a mí me pasó, de repente si sí volteamos con Dios, que creo que es esta idea que tenemos del, del señor de barbas largas, de voltear y decir, pues te colgaste, o sea, te la bañaste porque yo soy súper buena onda, soy honesta, soy trabajadora y me pagas con esta jalada que me duele horrible, que es una injusticia. ¿Cómo, qué podemos hacer para salir de ese hoyo negro?
1: Siendo que esa pregunta es tan profunda que de verdad merece un, un, un capítulo entero, un episodio entero, porque podemos ver nuestra vida desde muchos aspectos. Uno de los aspectos más importantes es entender que no es la primera vez que vinimos a este mundo, sino que eh, estamos venimos a ese mundo después de varios ciclos y todavía estamos en un ciclo donde podemos cambiar y mejorar la conciencia más, digamos que el, el punto más importante que hablamos en la cabalá es que nada nos pasa solamente porque nos pasa, porque Dios quiso que así pasa, porque nos quiso castigar. Esa imagen de Dios castigador o de alguien fuera de nosotros que viene y decide acerca de nuestra vida... Es una imagen equivocada, según la Kabbalah. Lo que queremos saber es que sí tenemos, primero que llevamos esta energía creadora dentro de nosotros y alrededor de nosotros constantemente. Y independientemente de lo que pasa en nuestra vida, es importante entender que esta energía siempre existe y siempre está presente. Este recuerdo que... Yo me perdí, mi, mi mejor amiga, a los 15 años, 15, 16 años, eh, en accidente de coche. Y para mí fue algo impactante en una edad tan joven, ver como un fin de algo tan que, que apenas inició. Y esas preguntas que hice día tras día de por qué pasó me trajeron a mi camino espiritual muy poquito después, como unos dos años después, cuando estaba, cuando tenía 17 años, ya era eh, mi primer curso de Cabala 1 y desde allá estoy en este camino y no tengo duda que si no pasaría eso, no empezaría a preguntar dentro de mí si hay un propósito más allá de esta vida. Y la depresión que tuve después de eso y todos los problemas que estaban después de eso fueron cortos, un tiempo relativamente corto, comparando lo que podría hacer en mi vida si no conocería esa sabiduría. Y eso es algo que me impresionó. Siempre cuando tenemos algo, y no quiere decir que tenemos que pasar por momentos trágicos, pero si ya estamos pasando por momentos trágicos, abrimos a preguntar el para qué en lugar de por qué. Y creo que allá es importante como también, o sea, esa pregunta de por qué las cosas buenas, eh, por qué las cosas malas pasan a las cosas buenas. De hecho, hicimos clases acerca de eso, hablamos acerca de eso en el centro. Es una pre pregunta muy buena, que no es suficiente que soy una buena persona, que doy de mí, que voluntario, que hago cosas. Sí, sí, es suficiente. La pregunta es si todo lo que es. Si es todo lo que es. Okay. Si no hay algo más allá adentro de ti que tienes que aprender. A lo mejor justamente es lo que viniste a aprender en este mundo. A perdonar. A perdonar a ti mismo. A perdonar a la luz. A Dios. A perdonar a las personas que lo hicieron. A lo mejor la enseñanza más grande de las personas que le hicieron algo es el perdón. Y a través de eso están... Viviendo esa experiencia. Y siempre cuando algo nos viene de una forma muy fuerte a nuestra vida, es justamente para que aprendamos esa misma lección. Una persona que tenía mucho abandono en su vida probablemente vino a velar por uno mismo, a poner los dos pies eh, fuertes en, en la tierra. Estar verdaderamente fuerte con la persona que es él y una persona que a lo mejor pasó por, no quiero decir más cosas como fuertes, pero a lo mejor una persona que tuvo que pasar por momentos difíciles de abandono, abuso, lo, lo que sea, o sea, tenemos suficiente escuchamos suficientes historias eh, fuertes y conocemos nuestros, a lo mejor lo viene a enseñar justamente esas enseñanzas de valor propio, de estar fuerte, con, o sea, de, de encontrar adentro de esta misma luz.
0: Qué precioso. Y aquí quiero aprovechar la película famosísima de, de Magdalena, María Magdalena, que sí. recomendaba David. Ya la vimos. Pues está y, hermosa. Sí. Y hay una escena justo en donde una persona como que dice, ay, no, ¿cómo voy a perdonar? Y, y la respuesta que le da Jesús es, ¿cómo te funciona la vida si no perdonas? Si no
1: perdonas. Es justamente, es, qué bueno que toques este tema, porque quería llegar a, es, a este tema, que no perdonar o vivir con el enojo, al final de cuentas, quién afecta?
0: ¿A uno mismo?
1: Solo a uno mismo.
0: Claro. Lo Creo que aquí es la se
1: Exacto. O, o enojarse con Dios. Dios es una energía creadora. Si uno lo integra dentro de la vida, puede beneficiar de eso. Pero si uno lo rechaza, va a vivir la vida enojado. Va a vivir la vida con esa energía de rechazo de luz. Y mm -hmm. eso es mucho más fuerte, vivir de esa forma. Y siempre digo a la gente que veo constantemente enojado de verdad, no es que me siento pena pero como, que siento como si fuera que incluso quiero ayudar, pero me siento así pobre de esa persona que vive su vida amargada, que vive su vida, y yo trabajo mucho en eso, cada vez que me quejo cada vez que eh, eh, me pongo amargada en algo que me pongo, o sea, sabes así, el grinch de la mañana me digo ¿quieres verdaderamente pasar tu día tu vida de esa forma? No, no quieres, no. quieres sentir la luz del Creador ad adentro de ti, entonces también es como entender, ese es el punto más importante, justamente lo que dijiste, es, es una enseñanza cabalística al final de cuentas y ese es lo que vamos a hablar, me imagino un poco más cerca de Rosh cerca acerca de la teshuvah, del perdón, primero entender que es, que es algo que debemos a nosotros mismos y no a alguien más.
0: Claro, qué bonito. Y la tercera, la tercera, que ya nos quedan seis minutitos, pero nos vamos a poder muchísimo, <risa> es... Yo siento que por... Digo, siempre se han dado los divorcios, pero como que yo siento que por mi edad me ha tocado ver muchas parejas en segundas y terceras relaciones, y hay como este tema en común en donde los hijos de las parejas, ya sea de, de él, de ella, de los dos, de lo que sea, tienen como cierto... Sí, como cierto rechazo hacia la nueva pareja de mi mamá o la nueva pareja de mi papá. Creo que esto pasa menos cuando estamos chiquitos. Yo siempre acepté a las esposas de, de mi papá porque estaba muy chiquita y ya era como pues, normal, ¿no? Y luego ya estaba muy grande, entonces ya era muy madura. ¡Ah! Sí. Pero hay una edad, ¿no? Que pues sí duele y te duele ver a tu mamá con un nuevo novio. Como que dices, no, mi papá es mi ídolo, ¿por qué? O al revés, ¿no? Al papá verla con una nueva novia y entonces... Eh, me ha tocado hijas que atacan muy feo a la nueva novia del papá con burlas, memes y todo esto. ¿Cómo actuar como la luz en estos casos? O sea, en el caso de él, ¿cómo actuaría la luz? Porque pues no puedes obligar al hijo. En el caso de ella, ¿cómo actuaría la luz cuando los hijos de tu pareja no te quieren, no te aceptan, pues, se ha de sentir medio feo? Y en el caso de los hijos, ¿no? El decir, pues no, o sea, será muy tu nueva novia, un nuevo novio, pero no me lo pongas enfrente porque no lo soporto. O
1: sea, ¿Cómo, cómo conciliar esto desde la luz. Ma, siento que también ese, ese pregunta es tan, tan sí, profunda. Ese tema eh, tiene tantas cosas, tantas ramas y ramificaciones adentro, sí. de, adentro. <ríe> está, está fuerte. Porque primero recordamos que todo lo que tiene que ver con nuestra familia, nosotros escogimos nuestra familia, es parte muy cañón de nuestro ticún, es parte muy, muy clave de nuestro okay. ticún, la familia. Y creo que ya lo hablamos una vez o lo vamos a hablar más adelante, pero tanto el tema de la paternidad, o sea, de, de, de la crianza, como el tema de, o sea, ese tema de divorcios, es muy profundo y lo primero que podemos entender es que nosotros escogimos esa situación para superarla, Tanto, especialmente los hijos escogieron esos papás que escogieron algo diferente para ellos. Otra vez, la misma respuesta como anteriormente, para aprender algo, para venir a corregir algo, o sea autoestima, sea ser feliz por uno, o sea, el enojo, o sea, miles de diferentes enseñanzas que podemos aprender a través de esa situación. Y para uno entender, tanto como la persona que tiene la, la nueva pareja como un niño o un adolescente que ya viene una familia mezclada, ¿cómo se dice?
0: Ajá, es que hay muchísimas, ¿no?
1: Ah, es entender... Yo creo que los papás tienen un gran rol en eso, de normalizar eh, las cosas, de hablar y platicar y comunicar. Muchas veces la falta de comunicación es justamente, y la falta de apertura y la falta de compasión es justamente lo que crea estas situaciones. A veces es como pusimos un hecho al niño y él tiene que aceptarlo, sí o sí. Y no veo o sea, es un niño berinchudo, no veo su punto de vista. Y tenemos que saber que tanto un niño como adolescente son personas sumamente sensibles y sienten la energía también. Entonces, hay varias cosas y podemos hablar como de varias formas, pero empezar por hablarlo, por ver qué le molesta, por ver cómo podemos mejorar la situación por entender su y darle el espacio también. Y a lo mejor este niño justamente necesita el tiempo más de papá y de mamá, el papá y mamá biológicos, digamos, para él mismo, para sentir que no está perdiendo su espacio, su lugar adentro de este nuevo modelo que se creó. Uh -huh. Eso es muy importante, o sea, de, de punto de vista lo, lo que podemos hacer físicamente. Yo creo que la comunicación es clave y, el, y la compasión, entender que es algo completamente nuevo para la otra persona y también algo que viene desde la un poco desde la, lo que es la terapia sistémica, un padrastro o una madrastra nunca va a reemplazar lo que es la mamá. Sí. Entonces el papá también tiene que venir, bueno, el papá o la mamá biológica de este niño tiene que dar mucho, mucho, mucho valor a la expareja. Uh -huh. Cuando un divorcio no termina bien, hay estas ramificaciones, hay estos cosas que molesta hay rencor entre los niños. Veo eso muchísimo cuando trabajo con personas, con el programa de Tikkun Healing, muchas veces esas creencias que, que lo mantenieron como muy, eh, lo mantenieron activos, las creencias como de, me quitaron, me, 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 me hicieron, uh -huh. este, este no es justo, por esta persona estamos. Y no necesariamente es la verdad, ni importa si es la verdad o no. Pero muchas veces hay este tipo de, ustedes viven en dos casas separados porque tu papá decidió divorciar de mí o porque las cosas no han funcionado como quisimos. Uh -huh. Y cuando hay una reconciliación entre las dos parejas y las dos parejas y las, las dos partes que divorciaron deciden, que el niño no puede estar por el medio de las cosas, sino que las cosas se han hecho porque nosotros decidimos como adultos y los seramos como adultos de la mejor forma también para los niños, entonces el niño va a estar bien. A lo mejor le va a costar un poco, pero al final de cuentas va a estar bien.
0: Claro, me encanta. Y saber, hay una frase que neta estoy traumada con esta frase porque me encanta, que es el problema no es el problema. Y pienso que a lo mejor el problema mm -hmm. no es que a mí no me guste tu nueva, tu nueva novia o tu nueva esposa, ¿no? O sea, hablando de un, o sea, de mi papá, por ejemplo. Eh, es más cambio. Ajá, y a lo mejor mi problema es que tengo miedo que la vas a querer más a ella que a mí, o que ya no vas a vivir en la casa y ya no te voy a ver. Justo. Y que, o que ya no me vas a ir a ver a mis festivales
1: de baile porque justamente entonces, ¿no? o vas a tener un nuevo bebé y lo vas a amar más que a mí Ajá. o sea hay muchas cosas así y al final de, de cuenta a veces queda en in el inconsciente pero muchas veces son cosas que son muy profundas y se queda si no se tratan de la mejor forma como más amorosa, el niño va a quedar siempre en este limbo, incluso cuando crece.
0: Sí, qué cañón. Pues lo logramos, Sarita. Yeah. Es que estamos aquí con el tiempo, pero lo logramos. Pues muchas gracias. Y bueno, para ti que nos escuchas, quiero nada más eh, concluir con esta idea. Cuando uno forma parte del Centro de Kabbalah, en México y bueno en el mundo, pero estoy hablando del de México, que empiezas con tu cábala 1, cábala 2, cábala 3, cábala 50, se te asigna un maestro y esto que hicimos es una probadita de algo con lo que el maestro te puede ayudar. Por ejemplo, este, no sé, ¿no? Me divorcié, tengo un nuevo novio, mi hijo no lo acepta. Entonces, bueno, este es un trabajo que, que se hace justo para ayudarnos a encontrar respuestas porque a veces hacerlo por nosotros mismos no es tan fácil. Eh, no nos hacemos las preguntas adecuadas como que andamos ahí dándonos de, de tumbos por todos lados y pues este es un pro de, de formar parte de la comunidad entonces pues muchas gracias arita por todo gracias y gracias a ti por escuchar nos escuchamos la próxima semana Bye bye
1: este episodio
0: fue traído a ti por el centro de cábala México síguenos en instagram como cábala mx